0: Bom dia, meus queridos, minhas queridas, meus amados e amadas, tudo bem com vocês? Comigo está bem. Hoje, na mensagem de hoje, nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que tem adoecido mais a gente, o que mais adoece, né? Será que isso se aplica a todos ou abre margem para a gente ver o que que tem nos adoecido? Mas antes disso, vamos pedir que o Espírito Santo me me ilumine principalmente, para que eu possa estar falando esse tema. Porque foi um tema que me mexeu bastante comigo Vinde de Espírito Santo enche os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Eu tinha feito uma pergunta né que tem adoecido mais a gente eu te pergunto, o que, que te adoece mais? eu achava que me adoecia era a minha irritabilidade né? o meu estresse o meu desequilíbrio em alguns momentos mas é normal, em algum momento eu vou chutar vou mesmo vou ficar chateado. eu não posso invalidar como isso me atinge né? como se isso me afetasse mas não, eu acho que eu tenho o direito de me sentir mal e ninguém pode tirar esse direito de eu me sentir mal eu acho que eu também tenho que passar por esse processo para entender melhor o significado mas para eu falar sobre isso né, o que que tem adoecido Eu vi um vídeo primeiro né? Mulher perguntando o que você acha que tem adoecido mais as pessoas A mulher respondeu O excesso de comparações E nesse vídeo Cada um Cada um tava falando, não era um vídeo de uma pessoa dando uma resposta Cada um falando Dentro da, da percepção dela Por exemplo, um falou Que se compara do financeiro né? Que a pessoa tem mais condição O outro não tem, então quer chegar lá o outro tem mais é, mais a vida afetiva melhor do que a outra tem mais carinho das pessoas mais amor mas é que fala mas será que essas pessoas elas têm esse amor pelo que elas são ou pelo interesse que as pessoas têm que às vezes a gente pensa que esse amor é genuíno e não é ele é disfarçado de interesse né fala também sobre o crescimento pessoal né fala dessas comparações que todos os dias nós temos eu me comparava muito ah mas eu não sou igual por exemplo era um erro que eu fazia pelo fato de eu ser gay, eu nunca gostei muito da taxação de que gay é debochado, é, não pode ser levado a sério, que, que é fofoqueiro, que, que não sabe se posicionar, e, e essas coisas, tudo isso. Eu nunca gostei dessas, dessas desses rótulos que colocavam. Mas aí, para eu falar de comparação, eu quero falar, assim, como isso tá na minha vida, como ela tá no meu dia, mas eu também quero pegar uma passagem da Bíblia que me coloca nesse lugar de falo. Fala só, em virtude da graça que me foi dada, recomendar a todos e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razo- razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que ele distribuiu ou seja. Que a gente não se faça maior que o outro, que a gente seja modesto. Ser modesto quer dizer que a gente não precisa passar para as pessoas que a gente é grande. Se a gente sabe que é grande, a gente não tem necessidade de mostrar, o ego tem essa necessidade de querer provar. E quem é grande não é aquela pessoa que é rica financeiramente, não é aquela que chegou onde chegou, que é muito inteligente. Grande, pra mim, é quem beneficia o outro, é quem faz o outro ser grande faz o outro ser importante. A gente acha que ser grande é Putz, olha onde ele chegou, olha tudo que ele conquistou, as conquistas dele não é nada, que a gente não sabe a luta. E outra coisa que o vídeo falou, como você sabe se a pessoa é feliz... Se ela chegou ela tá, você nem trocou uma palavra, você nem conversou com ela, como você garante que ela é mais feliz que você? Eu já me coloquei nesse lugar. Precisa me dizer gays mais estudados, mas aí eu pego e falo, mas. Não. Títulos, formação, educação, nada disso é válido se você se comparar. Eu sou melhor, porque eu não faço, por exemplo, eu sempre usei isso muito a meu favor, um argumento até muito fraco. Eu nunca bebi e nunca fumei. Mas também não me dá o direito de usar isso pra jogar quem fuma, quem bebe. Eu nunca tive problema com isso. Mas é o meu diferencial. Nunca fui fofoqueiro. Não gosto de fazer essas fofocas. Por exemplo, que fofoca é uma coisa que não se deve passar porque você não sabe se é, se é, é, se é verdadeiro. Por exemplo, fofoca ela é um boato. Só então, Você deve passar pra frente quando é verdade. Quando ela não é verdade, é um boato. Então a gente tem que ficar quieto. Não é verdade? Então eu falo assim, ó. Então na virtude, né? Com igual de fé que Deus me deu que eu possa é, entender que Deus me deu a capacidade de falar, me deu essa oratória muito grande, eu vi até um vídeo que eu achei legal, como fazer as pessoas me escutarem, E aumentar a, o meu potencial na oratória, né, é, subir mais, fazer com que as pessoas gostem do que eu estou falando, não porque é bonito, não tem que ser, eu gosto de falar as coisas muito realistas de acordo que tá dentro da realidade daquela pessoa, que, que realmente vai de encontro, que aquela é, que a minha oratória seja impactante essa oratória ela seja importante então Deus me deu o intelecto me deu a inteligência emocional quanto mente espiritual para falar sobre isso e quando a gente se compara a gente não se sente menor e o mais interessante quando a gente se coloca nesse lugar de comparação parece que o outro tem mais atenção do que a gente merece ter assim, né que eu não mereço aquela atenção mesmo não sendo o que ela é porque a gente se compara tem uma passagem na Bíblia <risos> tem tá eclesiástico Só não vou lembrar muito bem onde está. Que fala sobre o pobre e o rico. Como que é que eles tratam as pessoas. Qual é a diferença que eles fazem nisso. Só que agora eu não vou lembrar muito bem. Sabe? Não sei onde está. Que ele fala assim. Que o pobre quando fala, ninguém leva em conta. E o pobre quando fala besteira, fala coisas... Sem conteúdo é aplaudido, sabe? E isso é como as pessoas realmente vê, né? Como realmente elas percebem essas coisas. Eu acho interessantíssimo essa passagem. Só que agora eu não vou lembrar onde está. E fala dessa comparação, sabe? Ah, Achei, ó. Acho que é isso aqui, ó. Um rico abalado é apoiado pelos seus amigos. O pobre tua apressa? É ainda empurrada pelos seus companheiros. E ainda fala aqui, ó. Quando o um rico é enganado, numerosos são aqueles que vêm ajudar. E se diz tolices, o apoia. Ou seja, o rico tá enganado, mas as pessoas dizem tolices e apoiam eles porque é a riqueza, né? Se comparam dentro daquilo ali. Batem palma por uma ação disso dessa. Como é que você pode se comparar a um rico sabendo que ele não tem? Ele é iludido. Ele, ele, ele conquista as pessoas através do que ele faz, não através do que ele é. Por que, que a gente se compara? Por que, que a gente se coloca nesse lugar? E por que, que isso tem adoecido o ser humano? Né? Eu estou falando muito de comparação, mas eu não estou falando do contexto principal. Isso adoece você. Eu achava que a minha irritação era o que me adoecia. Não, não vou invalidar como eu me sinto. Eu não posso chegar aqui e falar que eu não sinto isso porque eu sinto. sim. Eu fico indignado, eu fico revoltado, eu fico estressado. Eu não posso querer bancar o perfeito. Quando eu entendi que eu não posso bancar o perfeito, nem quero, nossa... Eu acho que isso me adoeceria... Eu não poder ser quem eu sou... Aí quando um pobre é enganado... Ainda merece censura... E se falar com sabedoria... Não leva em consideração... Olha pra você ver... Se o pobre fala com sabedoria... Ele não é levado em consideração... Porque ninguém dá atenção... Então pra gente não se comparar... A gente quer se igualar... Mas aí eu te pergunto... No que, que você quer se igualar? Será que isso não tem te adoecido? Tentar sermos o que a gente já não é... Já é uma parte doentia nossa... É, 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 é se anular É sofrer É ir contra a sua própria natureza Não tô falando que você não pode chegar naquele lugar Eu só te pergunto fala. Será que você tem estrutura pra chegar naquele lugar? Ou você quer fazer um caminho diferente? Você quer trilhar? Eu coloquei pra mim que eu não queria ser Um gay igual às outras Eu não queria que as pessoas me olhassem Que não podem me levar com seriedade... Que não podem ter uma conversa aberta comigo... Que não podem falar o que pensam... Que não podem se abrir comigo... Porque tem essa abertura... O ponto que eu aprendi é... Até onde eu me coloco nesse lugar de exposição... E até que ponto eu me sinto desvalorizado... Por cada pessoa que me procura... Isso me adoecia demais... Porque quando eu ajudava... Eu me sentia útil... Útil... Mas eles não me enxergavam como amigos... Então... Quando eu me descobri Isso eu parei Quando eu parei de me anular Eu melhorei um pouco a minha saúde emocional Eu eu queria estar 100% mas acho que ninguém é 100% emocionalmente né? Ninguém é luz o tempo todo Ninguém é forte o tempo todo Ninguém vem de carismas Ou sobra, né? Ninguém é 100% bom o tempo todo Eu sou feito de luz e sombras Eu gosto muito desse vídeo, né? Da Revira Vive E... Quanto tempo a gente se pega se comparando e isso não tem a doença da nossa alma? Ser diferente é gostoso. Nossa, eu amo. Eu amo quando Deus me deu a inteligência espiritual e Ele me mostra todos os dias. Quando eu vou fazer meu diário que eu escrevo, eu pego o caderno de antes, eu olho tão imaturo. Eu fazia mais por vaidade. Ah, porque eu sou inteligente, eu quero mostrar que eu sou. Quando eu percebi que esse não era o caminho, ah, mas não vou chegar a lugar nenhum usando assim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar que eu mereço assim. E quando eu peguei e comecei a comprar Comecei a transferir Eu percebi que mudou Eu senti que eu melhorei A forma como eu tô me enxergando Ele é muito importante E outra coisa que eu tenho aprendido O autoconhecimento E lá falo, e eu, escuto, eu escuto muito Eu gosto muito de procurar coisas Que me ajudam a libertar o meu emocional Eu não gosto de me comparar Com ninguém Eu gosto de ser eu Não sou competitivo E a gente é muito competitivo nessa questão E eu aprendi também um erro muito grande Que quando eu tô falando Eu coloco muito sobre mim né? Não é só só sobre mim É sobre as pessoas que estão à minha volta E o que eu aprendi É que a gente pode construir Habilidades emocionais Pra gente não se comparar Pra gente não se diminuir E pra gente não se desvalorizar pra pertencer Naquele lugar a gente quer tanto que as pessoas nos olhem do jeito que olham para as outras. E não adianta você querer forçar isso. As pessoas vão te olhar do jeito que elas têm que te olhar. A diferença tá, como eu posso fazer elas me olharem diferente. Mas não porque você quer, é porque você quer crescer. Você quer transbordar isso. Eu escutei uma coisa da Carol Racha é incrível. Você não transborda o que você quer, você transborda o que você é. Parece que quando eu tô falando, eu tô calmo, né? Mas no, dentro do meu ritmo eu tô ansioso. Eu tô um pouco receoso, tô tenso, minha cabeça tá pesada. Então eu vou reconhecendo essas emoções minhas que podem me desequilibrar, que podem me desestruturar. Só que quando eu aprendi que as minhas emoções vulneráveis, elas são a minha maior arma de crescimento, elas são as minhas maiores ferramentas. São uma das camadas que me ensinam a não me comparar. Você gosta de se sentir comparado? Eu não gosto. Não gosto de me comparar, Não gosto que, que joga o a responsabilidade de mim. Eu segue o exemplo dela. Não segue o meu exemplo, não. Não que eu estou me eximindo da responsabilidade de ser um exemplo. Não, eu não gosto. Porque se um dia eu errar naquilo que você olhou em mim, na expectativa que você jogou, você vai começar a falar mal, você vai começar a criticar. Aí ah, você não pode, porque eu não te falei que eu ia ser o seu exemplo. Eu quero te mostrar uma maneira de você ser livre disso. Eu acho que eu quero inspirar pessoas. Eu acho que quando a gente inspira... A gente se sente melhor. Eu adoro ver pessoas que eu posso inspirá-las, a ser quem elas são. Adoro encorajar as pessoas a saírem de relacionamentos tóxicos, abusivos. Eu gosto de de motivar as pessoas a se descobrirem. É muito gostoso. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender que parte da nossa nossa vida, quando nos compara, a gente se adoece muito importante a gente tomar cuidado disso e tomar conta disso a nossa, a nossa a nosso mental precisa de cuidados todos os dias todos os dias. você tem que estar em. não em eterna vigilante mas você tem que estar vigilante opa apareceu um sentimento diferente, eu não sei identificar o que, que é isso, eu também não sei só que tem uma passagem que fala quando você tiver um, um sentir diferente Deus há de esclarecer então que a gente possa ter uma, uma opinião razoavelmente sobre nós, não maior do que convenhar, ah, eu sou melhor, não, não, sou não só que o que eu mais gosto de dizer é o seguinte, eu amo, isso é uma coisa que eu vou levar pra mim, é um bordão mesmo as pessoas falam muito que tem Deus no coração mas quando eu vejo que elas não são esclarecidas elas carregam tanto preconceito, elas carregam tantas opiniões de farsada de, 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 de opiniões, opiniões e falas racistas e discriminatórias eu falo, nossa Tá longe de ter Deus no seu coração, porque, como pode uma pessoa estudada tem um intelectual inteligentíssimo, mas a emoção, né? a parte crítica de não ter a abertura de falar: Não, por que, que eu não posso aprender a ser melhor? Você não é esclarecido, você julga. Nem Deus nos julga. O pecado que nos condena nos leva nessa parte de julgamento. A consciência pesa. Deus está do meu lado nessa hora eu, falo, oh, eu tô com você, não te julgo E a gente não fala palavras que reconfortam A gente tem um péssimo hábito De quando uma pessoa Não está num momento muito bom Ai, O que foi que você fez? A gente já começa com o um tom de acusação não. A gente tem que começar com um tom de perguntar O que aconteceu? Você pode me contar? Só que eu me colocava sempre nesse... Isso me fez sofrer muito Me adoeceu muito Eu estou nesse processo de não, não, de não me importar de não me desgastar mais emocionalmente de me, de me curar Eu quero curar essa parte da minha vida Eu não quero que a minha carência Me arraste ajudar aquela pessoa só por dó Eu falei, não Eu falei uma coisa que eu me peguei E eu vi senti que eu amadureci Quando a gente ama demais A gente quer estar perto, a gente quer acompanhar o processo Não, mas até quando você vai acompanhar A pessoa precisa crescer longe de você Você não tem que estar perto, você está protegendo a pessoa De passar por alguma coisa, não, para de intervir Deixa você passar por aquilo e eu não tive uma pessoa que intervise por mim, não. Tive pessoas que viu que eu fui injusto e perceberam que eu não tinha que falar. Só que eu já percebi que as pessoas elas têm medo de se colocar nesse lugar, de fazer. de, de, de ver que, que existe injustiça e as pessoas não querem se indispor. E eu entendo. E que a gente então possa, nesse, nessa, nesse podcast justo nesse episódio de hoje, entender e se perguntar em qual hora da minha vida tem me adoecido. Qual é o tipo de comparação que me machuca demais você não é um bom filho, o outro é, se as minhas emoções me irritam muito, eu não consigo sentir o amor que outro sente, e por aí vai, se descubra, se reencontra, mas não se compare, você é o único que você espiava do jeito que você é, é difícil acreditar, né, mas quando você sentir isso dentro de você, você ter essa, essa autoestima sólida, você vai entender o que eu estou querendo dizer, amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus vos guie, vos guarde e vos proteja. Amém.